0: Siemaneczko, nazywam się Agaciasta. możecie kojarzyć mnie z Instagrama, YouTube'a, gdzie działam pod tą samą nazwą i witam Was w drugim podcaście, a raczej w drugiej części pierwszego podcastu. Standardowo, jak to ja, tak się rozgadałam, że oczywiście nie dało rady wyrobić się w pół godzinie, a chciałam, żeby to był taki mniej więcej czas tych podcastów, także przenoszę temat na dzień dzisiejszy. Dzisiaj dokończymy temat mojej historii, mojej historii związanej z anoreksją. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego podcastu, nie słuchaliście go, to serdecznie zapraszam, bo jakby to, co będę mówiła teraz, no jest bardzo, bardzo powiązane z tym, co mówiłam wtedy. Skończyłam tam na, na tym, że w maju trafiłam do szpitala. I jeszcze kilka słów, jak to się w ogóle stało. Mianowicie wtedy, jak miałam w kwietniu ten wypadek na WF-ie, ja tam wtedy trafiłam do szpitala na obserwację, bo było podejrzenie wstrząśnienia mózgu. Właśnie ze względu na to, że to uderzenie piłką było dosyć mocne, że, że ja upadłam, że straciłam przytomność, to trafiłam na trzy dni na obserwację do szpitala. I wtedy w tym szpitalu oczywiście pobrano mi krew, zrobiono mi jakieś takie ogólne badania. No i pierwsze, co bardzo zdziwiło panią pielęgniarkę, to było moje ciśnienie i mój puls. Mianowicie zrobiła pierwszy pomiar i stwierdziła jakby nie zaniepokojona nic, tylko troszkę rozgoryczona, że kurna kolejny ciśnieniomierz się zepsuł. Poszła więc po drugi ciśnieniomierz i mierzy drugim ciśnieniomierzem i moje ciśnienie jest takie samo jak było wtedy. I mówi, o kurde, coś jest nie tak. No i podaje wynik, miałam tam, nie chcę Was teraz okłamać, bo to było no tak dawno temu, że ja dokładnych tych ilości nie pamiętam, ale około 80 na 40 i puls na tamten moment wynosił 39%. No i pani powiedziała, że no jest jakiś problem, w sensie, że coś jest nie tak z moim sercem i trzeba to wszystko zbadać. No ale właśnie miały, mieliśmy poczekać na, też na wyniki badań krwi, które też miały jakby coś tam więcej powiedzieć. W tych wynikach krwi wyszło, że ja mam dramatycznie niskie hormony, w ogóle płciowe, praktycznie ich nie było. Praktycznie moja strefa hormonalna, leżała i była na wakacjach, bo nie miała z czym pracować. No i właśnie z tego powodu, że te hormony były takie niskie, dostałam od razu skierowanie do endokrynologa i okazało się, że pani endokrynolog, do której poszłam, jest ordynatorem na oddziale, gdzie leczą dziewczyny chore na anoreksję. Nie był to psychiatryk, był to oddział taki ogólnie dziecięcy, to była właśnie endokrynologia. No ale właśnie pani ordynator, jak tylko weszłam do gabinetu, powiedziała mi że Ty masz anoreksję, że muszę Cię przyjąć na oddział. No i to był ogólnie dramat, bo obie z mamą byłyśmy zdruzgotane tą wiadomością, bo szłyśmy po prostu na zwykłą wizytę do zwykłego lekarza, który miał mi powiedzieć, czemu moje hormony nie działają. I ta wizyta chyba odbywała się w czwartek, w poniedziałek, po weekendzie byłam już na oddziale. I obie z mamą jechałyśmy tam, nie wiem, ja miałam, zabrałam ze sobą kosmetyczkę, jakiś ręcznik, nie wiem, papier toaletowy, bo byłyśmy przekonane, że jadę tam tylko na jakieś ogólne badania, że, że po prostu mm, przebadają mnie, zrobią co trzeba i wyjdę do domu, no ale weszłyśmy do sali i ja zobaczyłam e, szafy załadowane ciuchami, zauważyłam dziewczyny, które wyglądały jak z koszmaru. I zauważyłam ogromne walizki pod łóżkami i wtedy taka pierwsza lampka, że o kurde, chyba, chyba jest poważniej niż myślałam. No i zostałam przyjęta już jako anoreksja nerwoza. Nie wiem, moja łacina jest słaba, więc jak coś to się nie śmiejcie. No i zaczął się etap leczenia, teoretycznie. W szpitalu pierwszy raz byłam przez ponad 4 tygodnie, niecałe 5 tygodni, jeśli się nie mylę. I warunek na tamten moment był taki, że jeśli, przytuję, jeśli przytyję 5 kg, no to wychodzę ze szpitala. No i jakby zrozumiałam o co chodzi i wtedy naprawdę pierwszego dnia no, jak byłam zmuszona do zjedzenia normalnych porcji jedzenia, oczywiście najpierw były takie myśli, że o Boże jak ja to spalę i w ogóle i w ogóle, no ale zjadłam, bo nie miałam wyjścia, bo byłam nowa na, nowa na oddziele, jakby bardzo się bałam tej nowej sytuacji, zostałam sama, bo mama oczywiście musiała później opuścić szpital, no i wiecie, zostałam tam sama, więc jakby poddałam się tym namowom pielęgniarek, zrobiłam to co było trzeba, nie chciałam robić żadnej afery. I pamiętam do dziś, pamiętam do dziś na obiad, pierwszy obiad, który tam zjadłam były kluchy z mięsem polane masłem i ten smak pamiętam do dzisiaj to był jeden z najlepszych smaków mm, mojego życia i ja zjadłam ten obiad bardzo kaloryczny, bardzo tłusty. I nie minęło 40 minut i po prostu jak stryknięcie wróciła tamta Agata sprzed choroby. Dostałam taki zastrzyk energii, że z tego zombiaka, który przez te długie tygodnie po prostu nie miał w sobie ani odrobiny energii, ani odrobiny życia, znowu wróciłam ja, ta osoba, która zawsze miała mnóstwo przyjaciół, ta, która uwielbiała się angażować wszystkie możliwe e, sprawy szkolne, w ogóle nie chcę powiedzieć, że imprezowałam, bo ja nie byłam typem imprezowiczki, ale na jakieś domówki, wiecie, tego typu takie spotkania kulturalne, e, to wszystko jakby nabrałam na nowo chęci do tego, zaczęłam się śmiać, m, nabrałam takiej nadziei, że kurde, że to życie było takie zajebiste przed tym, zanim ja przestałam e, jakby się głodzić, i to pamiętam, że to był taki zastrzyk energii, że ja po prostu chcę jak najszybciej wyjść znowu na wolność i chcę zacząć to życie od nowa, że już wiem jakby co muszę robić, w sensie, że to jedzenie właśnie sprawia, że ja mam tyle energii i że to jest prawdziwe życie, że ja właśnie chcę, chcę jak najszybciej przytyć, jak najszybciej wyjść i zapomnieć w ogóle o całej tej historii. No i... Możecie się zastanawiać, jak to się stało, w sensie jak z tak um, no, dramatycznego jakby sposobu myślenia, już naprawdę no, na pograniczu śmierci, e, w kilka sekund tak naprawdę zmieniło się wszystko i ja nie potrafię Wam tego logicznie wytłumaczyć, ale po prostu tak się stało i naprawdę byłam te cztery... Niecałe 5 tygodni w szpitalu i jadłam tak ogromne ilości jedzenia, w ogóle miałam taką fajną ekipę w tym szpitalu, że to były tak naprawdę dla nas kolonie, my miałyśmy tam, nie chcę tutaj mówić za dużo o szpitalu, bo myślę, że o tym warto nagrać kolejny podcast, no ale w każdym razie jadłyśmy tam ogromne ilości jedzenia, miałyśmy siedem stałych posiłków, które jakby zapełniał nam szpital. Ale, na przykład, jak kończyłyśmy kolację tam o 20.30, to, na przykład, o 22.00 robiłyśmy sobie kino nocne, odpalałyśmy sobie laptopa i wcinałyśmy tony słodyczy, chipsów i w ogóle. No, więc ta waga leciała w górę bardzo, bardzo szybko. No i tak jak mówię, po czterech tygodniach e, wyszłam na wolność i dla mnie wtedy to było, e, no to było właśnie nowe życie, nowy początek, totalnie nowy początek. E, wyślałam, że to wszystko już mam za sobą i nie chcę, no ja nie, nie chcę w ogóle jakby w kwestii tej choroby na kogokolwiek z, zganiać tutaj winy, ale... Zostałam oszukana w szpitalu i oczywiście teraz jak patrzę z perspektywy dorosłej osoby, która ma to już za sobą i która jakby rozumie dużo więcej niż rozumiałam wtedy, wiem, że to jest niby błahe, ale dla dziewczyny, która jest tak głęboko w tej anoreksji, która była w stanie tak naprawdę stracić życie dla niej tylko dla tej chudości, takie oszustwo, jakie zostało zastosowane na mnie, to był... Nowy koniec, kolejny nowy koniec. E, mianowicie ta umowa, że przytyję 5 kg i wychodzę, trzymała mnie cały czas przy życiu w tym szpitalu, kiedy ja widziałam, że ja się trochę powiększam, że mam wydęty brzuch. Wiecie, to, tego wszystkiego nie zapomniałam, nie zapomniałam o tej całej obsesji, e, ale cały czas, codziennie, przy każdym kęsie, każdego posiłku Powtarzam sobie Agaciasta. Przyjęli Cię, jak ważyłaś 38 kg. Jak wyjdziesz, będziesz ważyła 43. To i tak jest. Mniejsza waga niż ty chciałaś. 43 kg, wcale nie będziesz gruba. Będziesz super atrakcyjna, jakby zacznie się właśnie nowe życie i oni ci wszyscy dadzą spokój a ty będziesz ważyła 43 kg. To jest naprawdę mało. I to dawało mi to da dawało mi tą siłę po prostu, tą anoreksję, wiecie, przyciskać do ziemi i deptać jej po mordzie za każdym razem, kiedy ona się odzywała i chciała mi mówić, nie jedz tego, bo będziesz gruba. I ja wyszłam ze szpitala, pamiętam, yy, mama wzruszona, no bo jak żeby inaczej. Um, prowadziła samochód i ja zaczęłam czytać wypis ze szpitala. I pierwsze co zauważyłam to, że waży nie 43 kg, a 46 kg. I to po prostu jakby ktoś jakby ktoś nie wiem wziął y, tonowy kamień i rzucił mi w mordę i w serce i w ogóle w każdy narząd w moim ciele. To było dla mnie, no tak jak mówię, to był początek końca. Kolejny początek końca. Ja poczułam taką nienawiść do tych ludzi, którzy mnie oszukali. E, poczułam taką odrazę do siebie, do siebie samej, że ej, nie ważysz 43 kg, nie jest wszystko ok. Ważysz 46 kg jesteś gruba, jesteś obleśna, i nie możesz, nie możesz ani jednego dnia dalej tyle ważyć, bo, no bo jest po prostu koniec i. Ja wiem, że to jest takie bardzo metaforyczne. Chciałam się wymądrzeć, ale nie umiem się wysłowić. E, wiem, że to jest takie bardzo metaforyczne, ale, ale serio, ta metafora jest bardzo prawdziwa. E, w momencie, kiedy wchodzisz do szpitala, zamykają się drzwi, anoreksja zostaje na zewnątrz. Na oddziale nie ma anoreksji. Ona po prostu... Może ci wysyłać jakieś sygnały, takie SMS-ki ci wysyła do głowy, ale jej tam z tobą nie ma. Natomiast kiedy ty wychodzisz, ona po prostu wsiąka w ciebie. Ona cały czas czekała pod tymi drzwiami szpitala i w momencie, kiedy ty wyszłaś i zamknęłaś drzwi oddziału i byłaś na wolności, to ona postanowiła ci kolejny raz zabrać tą wolność. I i to, że ona znowu była ze mną tak bardzo aktywna plus to, że zostałam oszukana i ja wiecie, podkreślam to słowo oszustwo i ja tak jak mówię teraz wiem, że to, to nie było nic złego i ja wciąż byłam tak chuda ale no musicie, musicie zrozumieć jak bardzo, jak bardzo ten umysł był wtedy schorowany jak bardzo on był nieświadomy jak bardzo on był bezbronny wobec tych wszystkich myśli które go atakowały no i cóż, wyszłam pod koniec czerwca na początku lipca jechałam z rodzicami na wakacje i tych wakacji zastanawialiśmy się, czy je odwołać, no bo rodzice jakby zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji i też właśnie, chcę tutaj zaznaczyć, celowo nie wspominam tutaj w ogóle o rodzicach w tym filmie, w sensie tak tylko jak muszę, ale o tym będzie na pewno kolejny film i jeśli moja kochana mama się zgodzi kiedyś, to bardzo chciałabym z nią porozmawiać i bardzo proszę Was, żebyście nie... Nie tworzyli sobie żadnych opinii na temat moich rodziców czy moich bliskich, bo pewnie macie teraz w głowie właśnie, gdzie byli rodzice w tej całej sytuacji, dlaczego oni nie reagowali, jak oni mogli tego nie widzieć, więc proszę Was, dajcie jeszcze chwilę, zrozumiecie za jakiś czas, jaka była ich postawa, dlaczego... Dlaczego dopuścili do tego, chociaż ja nie chcę tego tak mówić, bo w nich nie ma za grosz winy w, tym, w tej całej sytuacji. No ale właśnie, rodzice myśleli, czy to odwołać. Ja im oczywiście mówiłam, że nie odwołujemy tych wczasów. Byłam świadoma, że to jest ogromny koszt, w sensie no tych wakacji już nie dałoby się zwrócić. Także pojechaliśmy. I warunek, jaki dał nam szpital, był taki, że po dwóch tygodniach od wyjścia, czyli jakby po tygodniu od... nie, poczekajcie, teraz się może zagmatwam, no ale w każdym razie było tak, że ja wyszłam, chyba tydzień byłam normalnie, a później jechaliśmy na te wakacje no i tydzień po wakacjach miałam przyjechać do szpitala na kontrolę i warunek był taki, że jeśli ja schudnę pół kilograma albo więcej, to wracam na oddział i moja mama miała mnie codziennie ważyć i Eee, ja wiedziałam, że to jest złe, w sensie, że ja nie chcę, eee, nie chcę tej wagi utrzymywać. No i pierwsze, co moja chora głowa mi podpowiedziała, to zagrać mojej mamie na uczuciach. I tego też sobie nie mogę wybaczyć. Eee, mianowicie powiedziałam mamie, że, że to, że ona mnie będzie codziennie ważyć, to ona mi robi kolejny szpital, a ja nie po to z niego wyszłam, żeby mieć teraz szpital w domu bo w szpitalu też nas codziennie oczywiście ważyła pielęgniarka. I ja mojej mamie tak, tak to przedstawiłam, że jeśli ona chce mojego dobra, że jeśli ona chce, żebym ja była szczęśliwa i żebym była wolna, to niech ona mi pozwoli wziąć chociaż tą jedną kwestię w moje własne łapki i że ja będę się codziennie ważyła i będę jej po prostu raportować wagę. No i na ten moment ja też jakby... Ciężko mi jest zrozumieć to, że moja mama się mogła na to zgodzić, ale ona naprawdę mi ufała, bo ja byłam... No nie chcę tak o sobie mówić, bo to jest trochę mało, mało skromne. No ale powiedzmy, byłam dobrym dzieckiem. Nigdy nie zawiodłam zaufania moich rodziców, więc mama nie miała podstaw, żeby mi tak naprawdę nie ufać. A wtedy też ona była pewna, że choroba już jest za mną, że to, że ja tyle byłam w stanie przytyć w szpitalu, że jakby to wszystko wróciło do normy, że ja już jestem bezpieczna. No i mi zaufała. I pojechaliśmy do tej Turcji i pamiętam, że wróciłam z Turcji 2 kilogramy lżejsza. I weszłam na tą wagę i było o kurwa. No i oczywiście ja w tej Turcji nie wiem na co ja liczyłam, bo jadłam tam bardzo mało, ćwiczyłam tam bardzo dużo, jakby to co mówię, to wszystko wróciło. Jadłam oczywiście trochę więcej, bo wiedziałam, że rodzice już zwracają na to uwagę, no ale to wciąż nie były wartości, które mogły sprawić, że moja waga nie będzie spadać. Ta waga spadała, no i w tydzień spadła o 2 kilogramy. Wróciłam, weszłam na tą wagę i zdałam sobie sprawę, że jest problem że nie mogę mamie powiedzieć, że tak spadła mi waga i postanowiłam sobie, że dobra odbuduję tą wagę, no bo zaraz jest kontrola w szpitalu, więc muszę ważyć więcej, żeby mnie znowu nie zamknęli, a mamie po prostu powiem, że waga jest taka sama jak była przed wyjazdem i nic się nie zmieniło. No i tu zaczęło się, zaczęła się cała seria kłamstw mojej mamy a propos mojej wagi i cała seria oszukiwania też samej siebie, że ja tą wagę odbuduję. Cały czas byłam pewna, że uda mi się tą wagę odbudować i cały czas jednocześnie robiłam wszystko, żeby być po prostu coraz chudsza. I odbyła się ta wizyta. To też w sumie mogłabym powiedzieć w tej kwestii szpitalnej, ale myślę, że tutaj warto to powiedzieć. Wizyta wyglądała tak, że nawet nie została mi ściągnięta koszulka przy ważeniu, więc nie było w ogóle żadnej obserwacji. I to, że ta koszulka nie została mi ściągnięta i ogólnie nie zostałam w ogóle rozebrana, pozwoliła mi, serio do dzisiaj nie wiem, że to był chyba największy stres w moim życiu, żeby to wszystko nie wyszło na jaw, e, linkom. I to pamiętam, to była taka guma do skakania, jak się w podstawówce skakało przez gumę. To taką gumą obwiązałam sobie wokół brzucha tak bardzo ciasno tą linkę i przywiązałam sobie na tym hantel, półtorej kg. Miałam taki mały, zgrabny, fitnessowy hantelek, półtorej kg. No i właśnie na tej lince przymocowałam go sobie do brzucha. I już tłumaczę, jak to się stało, że tego nie było widać. Mianowicie ja od, odkąd skończyłam chyba ósmy rok życia jestem ogromną fanką hip-hopu całej kultury i muzyki. No i moje ciuchy to wszystkie były w rozmiarach 2XL. A jako, że ważyłam wtedy niewiele ponad 40 kg, no to wyglądałam jak w worku na ziemniaki. I tak, tego handla nie było tam widać. I poza tym, że oczywiście ten handel był przymocowany, napiłam się tam chyba około półtorej litra wody, no i na ważeniu oczywiście wyszło, że waga jest prawidłowa, że jest tam blisko tej, blisko tej normy, którą miałam przy wyjściu ze szpitala. No i cóż, miały kolejne tygodnie tych wakacji, kolejne tygodnie, w które codziennie mojej mamie fundowałam newsy poranne, jaka jest waga, i wiecie, mówiłam, że dzisiaj spadło 200 gramów, kolejnego dnia, że wzrosło 300 kg, i tak dalej, i tak dalej, a każdego dnia, każdego pierwszonego dnia na tej wadze miałam coraz mniej. I pod koniec sierpnia pojechałam z siostrą na Mazury do babci i jakby wszyscy myśleli, że jest OK, no bo właśnie ta waga przecież mi nie spadała, przecież miało być wszystko OK. No i jak byłam tam bez rodziców... E Oczywiście babcia wszystkim wiedziała, moja siostra tak samo, więc to nie było tak, że ja byłam bez jakiejkolwiek opieki, no ale to co mówię, no jakby wszyscy odetchnęli, bo dla wszystkich już było po problemie. E, i, I pojechałam tam z moją siostrą, no i pamiętam, że, że tak bardzo mało tam jadłam, że naprawdę robiłam, no nie wiem czy nie wróciłam znowu do tych kalorii, które, które były przed pierwszym szpitalem. No i wróciłam z tych mazur i już byłam znowu wrakiem, już nie potrafiłam nawet udawać, w sensie nie potrafiłam udawać przy rodzicach, że jest OK. w sensie tego poziomu energii, już, już organizm był znowu wyczerpany, znowu policzki były totalnie zapadnięte, czego ja oczywiście nie widziałam. Byłam cholernie rozdrażniona, ja generalnie jestem takim typem człowieka, że niewiele potrzebuję, żeby się wkurwić i jak coś nie idzie po mojej myśli, to od razu jestem taka nerwowa i, ten. i po prostu bez kija nie podchodź, także u mnie nerwowość to jest dosyć dominująca cecha, no a wtedy, kiedy organizm nie miał nic, żeby sobie z tym wszystkim radzić, plus ten ogromny stres, każdego dnia ogromny stres, że w końcu ktoś mnie zważy, że w końcu to wyjdzie na jaw, no to powodowało, że ja byłam tak rozdrażniona. No i mama to zauważyła. To właśnie moje rozdrażnienie mnie po prostu zdemaskowało. I pamiętam, któregoś dnia wtedy już zaczęło się liceum, bo o tym chyba nie wspomniałam, że te wakacje to był przełom gimnazjum i liceum. Pamiętam, że zaczęło się już liceum, to był pierwszy tydzień. Miał być właśnie nowy, wielki początek, nowi ludzie, wszystko nowe. Mm, weszłam na wagę, wtedy ważyłam już 40 kg. E, moja mama myślała, że ważę cały czas 46 Zważyłam się, widziałam, że jest to około 40, już chcę wychodzić z łazienki, i nagle słyszę: Agatko, dzisiaj ja bym chciała Cię zważyć. I w tym momencie pierwsza, pierwsza w moim życiu, ale nie ostatnia myśl samobójcza. E, czym się zabić w tej łazience? Jak mam się zajebać? Jak mam sprawić, żeby, żeby moja mama nigdy nie musiała się dowiedzieć, że ja ją oszukiwałam przez tyle, tyle jebanych tygodni, że. Ale mam ciary teraz, jak o tym gadam naprawdę tak kombinowałam, szukałam jakiejś żyletki, wiecie, maszynki do golenia nóg, ale nie wiem, mamy takie małe okno w, w łazience i nie, że chciałam z niego zeskoczyć, bo nic by mi się nie stało, bo to jest na parterze, ale mm, chciałam uciec, no ale z drugiej strony myślę, że w sumie po co, w sensie, że gdzie ja mam pobiec, że co ja mam zrobić, co ja mam mamie powiedzieć, że przecież to nic nie rozwiąże. I no zaczęłam tak bardzo płakać, w tej bezradności, że naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Zaczęłam pić wody z kranu, żeby jak najszybciej się, wiecie, dociążyć. No i mama, stojąc pod tymi drzwiami, jakby czekając na to, co ja zrobię, bo ja się nie odezwałam, powiedziała mi, żebym ją wpuściła, bo wiedziała, że już jest coś nie tak. No i ja w końcu ją wpuściłam, zalana łzami. I powiedziałam jej mama, bo ja nie ważę tyle, ile ci mówiłam, że ważę. I mama ze stoickim spokojem powiedziała, że wie to, dlatego właśnie mnie waży. I mama mówi, że była pewna, że spadło mi półtorej kilograma maksymalnie. Więc jeśli zobaczyła, że ja znów praktycznie cofnęłam się do wagi, e, do tej najniższej wagi, że ważyłam już 40 kg, no to jej serce też pękło na milion kawałków. Dała mi szansę. Rozmawiałyśmy bardzo długo, bardzo długo płakałyśmy, przytulałyśmy się. Wyznawałyśmy sobie miłość i to były jedne z najtrudniejszych rozmów, najtrudniejszych słów w moim życiu chyba. I podejrzewam, że w życiu mojej mamy tak samo. Eee, naprawdę obiecywałam jej, wierząc, że zrobię to dla niej, że dla niej dam radę pokonać tą chorobę. I totalnie nie byłam w stanie. Byłam wtedy tak bezradna. Ta anoreksja, która była przy mnie przy pierwszym pobycie w szpitalu, to była jedna trzecia tego, co było wtedy, przy tej drugiej sytuacji. I no... Naprawdę byłam bezradna, praktycznie nic nie byłam w stanie zrobić, w sensie nawet nie byłam w stanie dołożyć tej jednej trzeciej marchewki. Po prostu nie robiłam nic, czekałam, czekałam nawet nie wiem na co. No i obiecałam oczywiście mojej mamie, że ja będę tą wagę będę tą wagę dźwigać, że sama samej uda mi się podnieść tą wagę, żeby mnie nie oddawała do szpitala. Miałam tam histerię, że, że nie może mi tego zrobić, że nie może mnie oddać do szpitala i mama powiedziała, że dobrze, że pod warunkiem że rzeczywiście ta waga będzie mi rosła w górę rosła w górę, jakby mogła rosnąć w dół pozdro eee, no i każdego dnia piłam znowu coraz więcej e, żeby ważyć jak najwięcej ale już się po prostu nie dało, bo spadek wagi był tak duży, że nie dawało nie dawałam rady po prostu wypijać tyle bo ja na tamten moment już i tak piłam około dwóch litrów wody przed samym ważeniem eee, no i cóż zaczęłam się dociążać i to był kolejny Moje, kolejny mój ogromny błąd, który koniec końców uratował mi życie. Mianowicie wpadłam na wspaniały pomysł, żeby kamienie włożyć sobie, uwaga, uwaga, do majtek. E, jako, że mama ważyła mnie w spodniach od piżamy, pod spodniami miałam jeszcze majtki, no to stwierdziłam, że te majtki są dobrym miejscem, żeby ulokować tam co najmniej 3-4 kamienie. Zawsze to jest jakieś tam 300 gramów, powiedzmy. E, no i tak weszłam na wagę, któregoś razu, bo to było bardzo krótko. Wiecie, ta rozmowa z mamą o tym wszystkim to była chyba niedziela i nie wiem, czy to był następny dzień, czy 2-3 dni po tym. E, weszłam na wagę, już oczywiście ważyła mnie mama i... Stoję na tej wadze i czuję, że ten kamień mi się przesuwa. I to po prostu jakby świat się zatrzymał, tylko czułam te małe posunięcia tego kamyka. No i jak wiedziałam, że jak się poruszę, to on wypadnie. No i mama już mnie zważyła. Waga była tam blisko tego, co było dnia poprzedniego, no więc powiedzmy nie było spadku. I mama powiedziała, że dobra, już mogę zejść. No i jak noga poszła w tył, kamień poszedł w dół, noga w kom... wypadły mi kamienie... I moja mama po prostu bez słowa wyszła z łazienki. I to chyba był <laughs> największy cios. Eee, w sensie, bo ja wiedziałam, że, no, że żarty się skończyły, że już nie mam nic do gadania. I poszłam tego dnia jeszcze do liceum, normalnie na, na lekcje. Wróciłam z liceum, zaczęłam jeść obiad i mama obok mnie usiadła i powiedziała Agatko, jutro jedziemy do szpitala. Dzwoniłam, mają miejsce i jutro jutro cię przyjmę na oddział. Dziękuję.